0: Bienvenidos al Podcast BGR. Este es un espacio que nace de la necesidad de comprender los conceptos de innovación y la transformación a través de conversaciones con personas que nos comparten su visión y experiencias en diferentes industrias. No hay mejor manera de aprender con anécdotas reales de aquellas personas que han logrado un cambio positivo.
1: Sobre el apasionante mundo del emprendimiento y todo lo que comprende, hemos invitado a alguien que ha trabajado muy de cerca en el desarrollo de emprendimientos por más de 10 años. Él es Javier Albuja, quien actualmente se desempeña como Director de Fortalecimiento Empresarial del Ministerio de la Producción y anteriormente en Conquito como Coordinador de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, tiempo en el que pudo conocer a muchos emprendedores y acompañarlos en el desarrollo de sus ideas.
0: Javi, bienvenido a este espacio que hemos construido para poder compartir experiencias de emprendimiento. Y para empezar este diálogo, cuéntanos, ¿cómo te involucraste en el mundo del emprendimiento?
2: Eh, buenas tardes, chicos. Eh, realmente me involucré emprendiendo en la universidad, ahí con un grupo de, de amigos eh, que eran de mi grupo. De, eh, mientras estaba cruzando mi carrera universitaria, siempre tuvimos eh, la curiosidad de... De, de desarrollar actividades que nos puedan generar algún ingreso en la vida del estudiante a veces tampoco es tan sí. que tienes todos los recursos entonces uh -huh. comenzábamos a desarrollar pequeñas prácticas para ejercicios para tener recursos vendiendo cosas haciendo una especie de consultorías o tareas pero poco a poco eso fue evolucionando hasta el momento de tener un emprendimiento que fue en realidad un café bar uh -huh todavía estudiando, un café bar un emprendimiento, no fue una buena mezcla, pero, <risa> <risa> pero a partir de esa también tuve la oportunidad de, de ingresar como ayudante a la preincubadora de empresas de la Escuela Politécnica Nacional, en donde justamente yo eh, estaba siguiendo mi carrera de tercer nivel. Entonces, al momento que ingresé a conjugar este mundo de estudiar, de estar generando un emprendimiento y ser parte de de esta oficina de apoyo a emprendedores me pude ya conectar primero con áreas de conocimiento y con actores del ecosistema uh -huh. y justamente ahí mi primer institución que me pude conectar porque la pues, escuela politécnica es parte de, de esa institución fue con Quito uh -huh. entonces ya comenzamos a desarrollar cosas interesantes Después de eso, ya ese emprendimiento por obvias razones quebró, falta de madurez, uh -huh. el tema de, de estar estudiando, tus clientes eran tus amigos y eso no, no era un bueno en el sentido de un bar. Eh, luego ya nos pusimos a emprender en pusimos una oficina de consultoría, éramos muy jóvenes, las empresas no nos, no nos tomaban en serio. Entonces, bueno, ahí teníamos el apoyo de profesores y de nuestros padres para con ellos ir a las reuniones. Hicimos un par de ventas, pero igual no pudimos traccionar. Después de eso, eh, ya como estaba involucrado con varios actores de emprendimiento y, y siendo jurado de algunos procesos de emprendimiento, pude conocer a una persona que postuló a una convocatoria de Conquito, el Bit Network, que era ya una convocatoria en donde ya se daba capital semilla, estamos uh -huh. hablando en el 2006, 2007, más o menos, y de ahí pues, nos pusimos a emprender en una, en una iniciativa de turismo de aventura, uh -huh. cómo personalizábamos los deportes de aventura del país, realmente también hay que que tomar en cuenta que ciertas en ciertos momentos el contexto y el entorno también juega uh -huh. cuando estás emprendiendo. Uh -huh. Y en ese tiempo nosotros tratar de generar una, una personalización de estos deportes de aventura con una estructura en donde los, la, la red de guías, el temas de conexión, etcétera, se hacía muy complicado generar un algoritmo para poder hacer este proceso nosotros estábamos intentando buscar eso es verdad que en otras partes del mundo ya se hablaba ya de temas de inteligencia artificial algoritmos ya había pandora y estaba amazon comenzando a traccionar pero aquí en el ecuador no, no todavía no había no. estuvimos casi un año y medio intentando que el modelo de negocio se aterrice no lo logramos hacer ahí sí quemamos dinero ya propio y de nuestros padres eh, que era, pero ya ponte a trabajar y no estés ahí emprendiendo <risa> y bueno después de eso, a partir de este proceso, tuve la oportunidad de que me inviten a conformar parte del equipo que creó ya un, el primer programa en cambio a nivel nacional de Capital Semilla el Emprende Ecuador, para diseñar el programa, entonces ahí un grupo de cuatro o cinco personas que armamos el equipo, pudimos colaborar en la, el diseño de ese proceso uh -huh. y de ahí, poco a poco ya Fui metiéndome más en los temas del, del emprendimiento, ya en el diseño de varios programas, eh, proyectos de emprendimiento a nivel local, o sea aquí en Quito y a nivel nacional.
0: Mencionaste cosas importantes y como te conozco sé que para ti el mundo del emprendimiento es sumamente importante. ¿Qué podrías decir sobre el mundo del emprendimiento en una frase, de lo que significa para ti?
2: Acción y contacto okay. creo que esos son los dos verbos que que definen el emprendimiento acción porque definitivamente la persona que realmente quiere emprender tiene que ponerse en movimiento tiene que salir a golpear puertas tiene que salir a a, a, a probar lo que está proponiendo en el mercado eh, entonces es un llamado a la, a la acción uh -huh. y definitivamente esa acción también tiene que llevarte. Y contacto, ¿contacto por qué? Porque tú necesitas generar una red de de, 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 de alianzas, necesitas generar un capital social, necesitas conectar ideas, necesitas eh, que estas ideas al momento que se conecten comiencen a, a, a crecer, comiencen a consolidarse, pero eso solo se hace con el contacto, o sea, si no hay esa esa esto dentro del ejercicio que tú estás haciendo día a día para validar tu, tu proyecto, para sacar tus primeras ventas eh, para inclusive enfrentar el fracaso no se lleva el emprendimiento lastimosamente esa es una de las cosas que tenemos como como debilidades en nuestro capital humano emprendedor uh -huh. lastimosamente por la cultura de emprendimiento que es una de las brechas más grandes que tenemos como país uh -huh. tenemos pocos casos de emprendedores eh, exitosos uh -huh. Eh, emprendedores que están dispuestos a conectarse y a contactarse con tener ese choque con el mundo, ya no solo a nivel de Quito, ni Pichincha, ni de Ecuador, sino atreverse a pensar desde lo local, pero a nivel global y conectarse. Entonces, ahora el, todo lo que nos ha pasado en estos últimos años y acelerado por el tema del COVID y el que no aprovecha ese proceso, simplemente hará que su emprendimiento no pueda crecer al nivel que uno aspira, porque al final también uno tiene propósito como emprendedor. Uh -huh. Y siempre el sueño de un emprendedor es convertirse de una pequeña empresa a una mediana empresa, luego ser un caso de estudio, uh -huh. de aprendizaje para otros emprendedores, para otros ejecutivos, servir de inspiración. Uh -huh. Pero si vemos algunas de esas cualidades de los grandes emprendedores, es ese poder de asociarse, de conectarse y de llevar al movimiento cada una de sus acciones de manera pensante, o sea, pensando, analizando, pero de manera dinámica. Uh -huh, uh -huh. Pues yo que, pienso que por ahí, eso define el emprendimiento, ya después el aprendizaje que tú tienes que llevar el día a día, hace de que te genere otro reto muy interesante e importante, que es eh, estar dispuesto a desaprender lo que tenías hace un momento, o hace algunas semanas atrás, porque el mercado te está cambiando las reglas del juego, porque tu estrategia tiene que cambiar, en donde tú tienes que utilizar nuevas herramientas para adaptarte y estamos en una constante evolución. Uh -huh. Y cuando vemos y hablamos esto a este nivel de emprendedores, a veces es mucho más fácil que haya este cambio. Pero cuando estamos hablando, porque también al rato que hablamos de la palabra emprender, no es solo para personas que están con una nueva iniciativa. Nuestro empresariado, creo que muchos de ellos han olvidado de que fueron emprendedores. Uh -huh y se olvidaron de fomentar ese, ese modo emprendedor dentro de sus organizaciones, sobre todo cuando tenemos estructuras muy familiares y muy cerradas. Entonces, vemos que la pequeña empresa no pasa de ser pequeña empresa, siempre está viviendo entre el tema de la quiebra y el tema del punto de equilibrio. Y cuando uno le dice, pero, ¿por qué no busca nuevas alternativas? Uh -huh. Comienzan a hablar de la palabra innovación, pero es un discurso que queda en, el, eh, en un tema muy... Eh, académico, docente y no comienzan a buscar esas nuevas rutas de crecimiento que a la final es emprender nuevamente
0: uh -huh. y cuando quieren iniciar el proceso tal vez se, se ofuscan porque no quieren cambiar el, la mentalidad o ya se acostumbraron a lo que estaban haciendo bien y les da miedo Exacto. innovar
2: eh, romper esa mentalidad de los resultados inmediatos cuando estamos hablando de emprendimiento e innovación eh, es ya un tema de que uh -huh. realmente las organizaciones nunca van a poder lograrlo. Uh -huh, y estamos uh -huh. hablando de empresas que estamos a nivel de pequeña, mediana, claro. gran empresa. Uh -huh. Entonces, hoy en día demanda que ese cambio de mentalidad debe partir de la alta dirección, debe partir de los socios estratégicos o de la alta direc de esas parte, de la parte que está direccionando o que tiene la gobernanza la institución, pero eso caer uh -huh. o desencadenar en los, todas las instituciones. A
0: los empleados y a todo el equipo.
2: Las nuevas habilidades que exige ahora el mundo tras el tema de la aceleración de la transformación digital ante una amenaza, bueno, no amenaza, sino una realidad que a la final en la periferia va a haber oportunidades que es la inteligencia artificial. ¿Qué le queda a la persona? ¿Qué le queda al ser humano? Mm. Desarrollar nuevas habilidades. Y una de esas habilidades está en torno a lo que es el emprendimiento y la innovación. Mm, mm. Entonces, el empresario y sus colaboradores que no hayan desarrollado estas habilidades para enfrentar los nuevos retos, simplemente pues, serán reemplazados por tecnología. Más allá de, de que sea bueno o malo, el reto del, del emprendedor está en que pueda aprovechar esas tecnologías, uh -huh. pueda aprovechar esas herramientas para aplicarlo en su modelo de negocio, uh -huh. porque a la final eh, esto hace que sea exponencial los resultados que pueden sacar claro,
0: y es lo, lo que tú decías hace un rato no es hacia donde el, el mundo se está yendo entonces no sería un poco incorrecto por así decirlo seguir pensando en los mismos modelos de negocio cuando las tendencias están yendo a otro lado y podríamos hablar de esto un montón porque sé que te apasiona por <risa> el tema y nos podemos ir de largo pero volviendo un poco a, a lo que conversábamos sobre emprendimiento y basándonos en la experiencia que tienes como emprendedor y también como asesor de emprendedores, es la pregunta típica, pero creo que es muy bueno mencionarla y es cuál es el primer paso, o sea, la primera consideración para aquellos que quieren iniciar un negocio siempre preguntan esto, uh -huh. pero es importante porque es chistoso los emprendedores se olvidan de ese primer paso y no lo hacen y después hay un montón de inconvenientes pero nos puedes decir cuál es esa primera cosita que el que quiere emprender debe hacer
2: primero entender entender, empatizar con el problema para clarificar dónde está la oportunidad y entender el problema no solo va en base a identificar una necesidad o una brecha en el mercado sino entender el entorno y el contexto, en dónde se está desarrollando este problema, en qué momento se está desarrollando este problema, porque dependiendo de eso los modelos de negocio y los emprendimientos tienen que tener la habilidad de ir captando esas oportunidades para desarrollar esta, esta solución. Entonces, no es lo mismo hablar eh, el tema de alimentarse sano o de alimentarse de manera eh, de una manera mucho más rápida en un entorno, en un contexto de una ciudad en donde tienes movimientos eh, que ahora están además condicionados por los temas de de, circular, de la restricción circular, eh, etcétera, a estar en una ciudad más pequeña o una ciudad intermedia o en un pueblo en donde las cosas pueden solucionarse de otra manera. Y la otra cosa importante antes de hablar de las soluciones o de enfocarse en la solución para ese problema, también hay que entender las alternativas. ¿sí? ¿Qué alternativas existen en el mercado? Ojo, con el tema del problema, eh, entender el entorno y el contexto y ver las alternativas que se están desarrollando, en el núcleo de eso hay alguien muy importante, que es una persona o un grupo de personas que viene a ser un potencial cliente. Uh -huh. Digo potencial uh -huh. cliente porque al final tendrás que ir haciendo pruebas uh -huh. para validar realmente que esas características eh, de este grupo de clientes realmente eh, eh, es verídica y que esas hipótesis que uno se ha planteado va, van a, a generar luego algo que me genere ventas. Uh -huh. Entonces, entender el problema, el, ese problema en qué entorno, en qué contexto se desarrolla. ¿cuáles son las alternativas que están desarrollándose al, alrededor de la solución de estos problemas? Ahí sí comienzo a pensar en mi, en mi solución uh -huh, uh -huh. Por, y no necesariamente la solución tiene que ser algo tecnológico entonces un ejemplo que me has escuchado y que muchas veces pongo en este sentido a ver, padres de familia novatos, 22 años 23 años, padres de familia su primer hijo comienza a llorar a la madrugada hay un miedo o recordemos que, el, que, el, que un problema está expresado por la durabilidad en el tiempo y esas sensaciones de dolor, de angustia que puede provocar a una persona para poder solucionar ese, ese dolor, uh -huh. ese tipo de angustias. Entonces, son pa padres jóvenes que, que tienen su primer hijo y no saben que a la madrugada se estará llorando por hambre, porque le duele la barriguita, porque tiene frío, porque se espantó, uh -huh. si está la luz apagada, prendida entonces lo primero que puede pensar un emprendedor voy a generar una aplicación con tecnología, inteligencia artificial o, o internet de las cosas lo que sea, para que cuando llore el niño, le, ¿por porque llora? ¿por <risa> pero nunca he pensado en las otras alternativas uh -huh. que pueden ser accesibles y de pronto pueden generar mejor satisfacción que esa aplicación o esa tecnología de última de última generación es una alternativa que hemos tenido toda la vida, nuestras abuelas, nuestros padres que ya nos dan consejos entonces muchas veces acuden no, es que mi abuelita sabe por qué pasa esto y te dan los consejos de casa es una alternativa y es una solución que a muchas personas por esa seguridad de que la persona con mayor experiencia le pueden estar dando un buenos consejos después entras a un Facebook y encuentras foros o comunidades de padres jóvenes que están hablando mm. sobre estos problemas pero aparte de eso, ¿qué otra, 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 otra cosa agradable le provoca? que estás dentro de una comunidad y puedes hablar de muchas cosas, puedes explayarte en los problemas, en las soluciones. Te
0: sientas comprendido. Exacto. exacto.
2: Entonces, ¿qué pasa con la…? Puedes ser una solución de última, con una tecnología de última generación, pero hay otros elementos que estas alternativas le están cubriendo, esa parte de ser una comunidad una madre que está a la, y un padre que están a la madrugada atormentados por el niño quieren desahogarse en la comunidad, pueden encontrar entonces hay que pensar en todo eso antes de decir que tengo la mega solución porque estoy aplicando la última tecnología, tecnología en el mercado de, de exacto
0: oye Javi y, y decía yo antes que esto es chistoso porque el tiempo que, que trabaja, bueno, trabajé yo <risa> con emprendedores era lo primero que nos dábamos cuenta que no hacían, o sea no, no identificaban el problema y por ende su solución no iba acorde con el segmento de clientes que ellos estaban pensando atender. Eh, y dentro de esta perfilización de problema e identificar el segmento, ¿a qué detalle deberían llegar los emprendedores? Eh, en el problema creo que estamos claros, o sea, hay que decir estas son las necesidades puntuales, pero en cuestión al segmento de cliente, ¿a qué detalle deberían llegar? ¿Cuán específicos deberían ser? Con su segmento.
2: Bueno, ahora el, por los cambios que tenemos en el entorno, en el contexto, hay que hacer un proceso rápido y dinámico. Ya estamos hablando de las famosas metodologías Lean, Agile, independientemente de las cosas que yo puedo, los contras que puedo yo hablar sobre esas metodologías. <risa> pero sí, definitivamente es, a ver. Primero, ya ten tu primera estructura o tu primer arquetipo de cliente con el primer ejercicio que has hecho con tu equipo o con basado en, la, en el estudio, investigación que has hecho de tendencias, etcétera, de experiencias propias, eh, de entrevistas que tal vez pudo, pudiste haber desarrollado. es Elabora el primer arquetipo de cliente y sale a hacer tus primeros experimentos. O sea, no puedes tener el perfil del cliente 100% completo. Eh, porque hasta que llegues a eso ya uh -huh. pasaron cuántas empresas que alguien te ganó. Te ganó. Uh -huh. Entonces es diseñar el primer arquetipo de una manera objetiva, eso también hay que ser claros nosotros caemos en muchas subjetividades en las etapas iniciales, entonces hay que tratar de ser lo más objetivo posible para que en base a estas primeras estructuras o estos primeros diseños salieras a las pruebas, uh -huh. hacer las pruebas, eh, no demorarnos mucho, es uno de los problemas de los emprendedores latinoamericanos, para no decir ecuatorianos nomás, sino uh -huh. a nivel de Latinoamérica que posponemos mucho este ejercicio y otra vez viene el llamado a la acción y ese contacto, ese choque que tienes que tener con otras personas y con otros, eh, otras actividades entonces salir esa data, ese proceso de aprendizaje, es ponerlo a analizar analizarlo y a partir de eso replantear las hipótesis y rediseñar el experimento para seguir buscando evidencia, hasta eh, tener a los primeros eh, adaptadores tempranos, a las primeras personas que están dispuestas a, a, a probar tu, 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 tu producto, experimentar tu producto, para que a partir de eso viene un segundo proceso de aprendizaje, porque ya tienes que ver cómo vas ya desde la parte de la estrategia del emprendimiento cómo esas ventas se pueden multiplicar, comienzas a probar ya los canales de comunicación, los canales de comercialización, uh -huh. la fijación de precios. O sea, lo, lo bonito del emprendimiento es que te demanda un proceso de aprendizaje, no solo desde la parte administrativa. Muchos piensan que el emprendimiento es un tema de administración, contabilidad, de estadísticas.
0: Eso es parte de, pero es no es parte, lo principal. Exacto.
2: Primero es un tema social, porque uh -huh. primero estás hablando de un tema de contacto con las personas. Observar, escuchar generar esa empatía con la persona para entender lo que está realmente eh, su dolor y saber si es que tu solución se puede ir adaptando. Entonces, va primero a asociar ideas, asociar conceptos. Eh, entonces, después viene otro tipo de, de, de experiencias, sobre todo en la parte administrativa. Uh -huh. Y definitivamente hay tres temas que nos hablan mucho los expertos o los grandes eh, expertos a nivel mundial. Te hablan de la deseabilidad, te hablan de la factibilidad y de la viabilidad. Entonces, en la deseabilidad, como decimos, es mucho de contacto, mucho de conocer a las personas, mucho de observación, escuchar. Pero ya la, la factibilidad eh, te da en base a tus conocimientos que has adquirido o tu equipo tiene. Entonces, si yo voy a hacer algo referente al tema de alimentos, si yo no sé nada de alimentos, tengo que incorporar a alguien que conozca uh -huh. sobre los procesos de transformación de, de ese determinado alimento o oh, comenzar a aprender. Entonces, ahí tienes varias alternativas o tomas de decisiones, pero hay que saber, tener, eh, conocer la factibilidad que tienes tú de desarrollar ese emprendimiento. Ahora, al final uh -huh. eso también te genera confianza con los potenciales aliados, socios, uh -huh. inversionistas. Uh -huh. Y luego la viabilidad. Ahora sí, sí es verdad, es deseable en el mercado, es factible porque tú sabes o tu equipo sabe cómo hacerlo. Ahora es viable y ahí ya vienen los números. Uh -huh. Pero ahora también ahí viene el problema de los emprendedores con caer en esa subjetividad. Y ustedes saben bien, el papel aguanta todo. Entonces tenemos <risa> hojas de Excel maravillosas con un TIR, un BAN. Inclusive nos hacen modelamientos matemáticos para decir que todo va a funcionar. Y al rato del rato. Y al rato del rato <risa> cuando comienzas a pinchar en, en el tamaño del mercado, si es que realmente el tamaño es representativo, comienzas a ver. Y, y ver las deficiencias. O si les dices qué va a pasar si es que la tendencia cambia. Entonces, los emprendedores se quedan en uh -huh. seco. Entonces, ahí nadie va a invertir en tu proyecto. Uh -huh. Entonces, eso es importante que, que hay que conocer que se tiene que ir aprendiendo.
0: Claro. Y, y me gusta esto último que dices, ¿no? Que el emprendimiento es un largo camino de aprendizaje para el emprendedor. Y creo que eso es importante para, para ir cerrando esta primera parte porque… Primero, emprender no es fácil. Y, y los emprendedores creen, yo decía el otro día, que es de me voy a poner un restaurante, me pongo el restaurante y ya la gente empieza a llegar y se acabó y, y no es así. Es un largo camino eh, de aprendizaje, de retos, fracasos inclusive, pero hay un montón de herramientas, metodologías y espacios en donde se puede aprender todo esto.
1: Bueno Javier, muy interesante la primera parte que nos cuenta sobre el emprendimiento, ¿no? sobre encontrar este problema, cómo afrontarlo las diferentes aristas en función de la deseabilidad, viabilidad, factibilidad, pero claro, en este largo camino lo que ya va a necesitar todo emprendedor es encontrar algún diferenciador, ¿verdad? alguna propuesta de valor para que el cliente a la final se defina por el emprendedor y no por la oferta que está disponible actualmente. Entonces Javier, en base a tu experiencia, ¿Cuáles es que son las claves para determinar una propuesta de valor atractiva?
2: Bueno, creo que propu la propuesta de valor nace justamente del de entendimiento eh, de esas necesidades insatisfechas dentro de un segmento de clientes. Porque no hay una solución que sea o que satisfaga 100% a un cliente. Siempre va a haber algún tema en donde nosotros como persona queramos algo más o algo adicional. O que conforme van evolucionando las expectativas, eh, si hablamos de la pirámide de Maslow, conforme van evolucionando estas expectativas, conforme tú vas pasando determinadas fases, eh, las alternativas o las propuestas de valor van quedando obsoletas. Y ahí es donde el emprendedor tiene que aprovechar para diseñar y proponer ese nuevo factor diferenciador entonces nosotros lo que comenzamos a ver hoy en día es cada vez mercados más especializados y más de nicho entonces ¿por qué? porque hay un grupo de personas que siempre están buscando algo nuevo algo que realmente le permita dar un salto más a una determinada situación a un determinado escenario a una determinada experiencia entonces si vamos hoy en día a ver Vamos con un ejemplo claro que nos ha enseñado la pandemia y las nuevas tendencias, la inmediatez. Estamos ahora en un mundo inmediato en donde la tendencia es cómo a mí me pueden generar una propuesta de valor mucho más rápida al momento que yo estoy adquiriendo un producto un servicio. Y, pero en ese momento yo estoy pidiendo inmediatez y que de pronto desarrollo una aplicación, un algoritmo para tener una conexión mucho más ágil con el punto de venta, de distribución y el canal que logístico para que llegue a mi casa, también surge otro nuevo, otra nueva necesidad o otra nueva preocupación dentro del cliente, que es la seguridad. Entonces, eh, ya no es solo que sea inmediato, sino que sea seguro. Luego de esto, para un grupo de, de personas, además de ser inmediato, de ser seguro, también que sea amigable con el medio ambiente o que cumpla con criterios de la última milla para que haya menos huella de carbón. Ahora con estos ejemplos que les pongo con estos tres elementos, ¿dónde genera la propuesta de valor? Uniendo esos tres elementos para un grupo de personas. Entonces, las propuestas de valor nacen de la combinación de varios elementos. El momento que yo entendí mi problema, entendí el entorno, el contexto, ese, ese, ese cliente y las diferentes alternativas que hay en el mercado, yo puedo ir identificando o puedo combinar una serie de elementos que me generen una nueva propuesta de valor. Para nosotros, bueno, lastimosamente eh, a veces caemos en, en dar ejemplos de ya de emprendi bueno, ya no son emprendimientos, pero de empresas que en su momento como emprendedores hicieron una ruptura total del, del mercado y del sector. Vamos a Netflix. Netflix es la combinación de cinco o seis eh, tipos de modelos de negocio. Tomó algo de, de, de del, del tema de YouTube, tomó algo del tema de, 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 de Apple, tomó algo del tema de, de, de Cisco, bueno, una serie de cosas que él supo entender y combinar para atender a las nuevas necesidades de ese grupo de, de personas que querían un servicio totalmente diferente en cuanto a los temas de contenidos para la diversión. Entonces, Netflix es una empresa de contenidos, de multimedia, para un grupo variado, que conforme fue evolucionando su modelo de negocio, tampoco al principio vas a tener varias cosas, pero es parte de la evolución. Entonces, el secreto para generar una propuesta de valor es combinar varios elementos. Varios elementos que realmente satisfagan una necesidad o una brecha insatisfecha, un, mucho, un grupo de, de un nicho de, 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 de mercado.
1: Justo, justo es súper interesante y me acordé del, del, del ejemplo que trataban en el segmento anterior, ¿verdad? El del, el del bebé que llora en la madrugada. Entonces, para entender eso, ¿no es cierto? Hay que, hay que combinar el entendimiento del cliente, a quién va dirigido, con la propuesta tecnológica, porque, claro, entonces ya tenemos soluciones desde el Consejo de la Abuela, hasta foros de Facebook, hasta el tema de inteligencia artificial, que puede ser ya súper desarrollado. Entonces, de alguna manera hay que encontrarle, tú dirías, una escalabilidad, un roadmap de, de entregables, o decir, bueno, el, el mínimo va a ser este, después voy a ir incrementando según eh, la respuesta del mercado tal vez, o cómo debería ser ese esa evolución.
2: Importante, eh, ir escalando. No puedes esperar tener el, 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 el la propuesta de valor completa no, pero tampoco puedes tener algo que no valga la pena salir a experimentar eso tampoco, porque simplemente desde el principio vas a generar desconfianza y lo peor que puedes generar es desconfianza uh -huh. en el mercado entonces se van incorporando estos nuevos elementos, estas nuevas variables conforme vas experimentando vas generando eh, ya tus primeras ventas recordemos que el único flujo de sangre que tiene un emprendimiento para que viva es la caja si no suena tu caja registradora y que ingrese dinero y ese ingreso de dinero sea mayor a tu salida de dinero, nunca vas a generar, vas a hacer que ese emprendimiento tenga como resultado una nueva empresa joven.
1: ¿Y qué tan importante, Javi, es que el emprendedor conozca su competencia? Tal vez para establecer un diferenciador, como el caso de la hueca que tú mencionas, ¿no? Porque puede haber cinco restaurantes de lo mismo cerca, pero la gente va a la hueca porque tiene algún tema de sazón, de precio, de combinaciones que la hacen única. Y en este entorno que nos movemos, ¿tú cómo, cómo le ves eso? o ¿Qué les podemos decir a, a nuestros emprendedores de inicio que encuentran ese diferenciador?
2: Al momento que yo estoy haciendo el análisis de mi problema, el análisis de las alternativas, yo estoy eh, utilizando herramientas clásicas dentro de lo que es la administración, o el management de Drucker, de Porter. O al sea, rato que estoy hablando simplemente de las fuerzas competitivas y eso tiene que hacer un emprendedor. Tiene que al momento que está diseñando su emprendimiento, tiene que aplicar un análisis de las fuerzas competitivas. Entonces al rato que yo digo, identificar el problema, ¿dónde identifico el problema? En el mercado. Y eso me lleva a un análisis de la competencia, a un análisis de los jugadores que están en ese momento eh, desarrollando un producto, un servicio para un grupo de clientes. Eh, me lleva a buscar productos sustitutos al rato que estoy buscando alternativas o productos complementarios. Entonces, ese tipo de cosas y elementos son importantes de entender. Ahí estoy ejerciendo un análisis de las fuerzas competitivas del mercado para yo comenzar a diseñar mi emprendimiento. Y cuando estoy innovando dentro de las empresas también tengo que hacer lo mismo, debe haber un foco estratégico. Entonces, es importante. Y dentro de esas cinco fuerzas, recordemos, jugadores actuales, que vienen a ser los competidores, nuevos jugadores, esos nuevos emprendimientos, startups que están haciendo complementarios eh, o, o, o los mismos proveedores o temas complementarios, te generan una serie de combinaciones y de identificación de, de, de oportunidades porque estás entendiendo mejor por dónde, ¿Vas a atacar y dónde puedes generar oportunidades? El mismo hecho de, de generar una propuesta a través de una red de alianzas. Te puede ser un jugador, eh, ser ganador. En su momento dado, cuando salieron todas estas grandes plataformas, que en su principio fueron los de la economía colaborativa 1.0, como Uber, todos ellos, fue un tema de red, más de alianzas, que, que llevaron como una propuesta de valor a otro tipo de, de elementos.
1: Excelente, Javi. Justo ya topan este tema de la red, ¿verdad? de la comunicación, ¿cómo hacer ya que, que estos diferenciadores se difundan? Porque he escuchado bastantes casos a veces entre conocidos, entre amigos, que dicen, ah, no sabía que tú hacías estas cosas, no sabía que tú estabas en este negocio. Eh, ¿Cómo difundir esas bondades, esas, esos diferenciadores? O decir, mira, yo te ofrezco, pero con este plus, con estas, eh, con estas cosas eh, ya, ya involucradas. ¿Qué me hacen diferente o una propuesta nueva en lo que ya tienes normalmente?
2: Sí, hay algo muy importante eh, que hablamos hace un momento, eh, que alrededor del emprendimiento uno de los dos pilares será el ecosistema y las redes. Las redes para justamente es clave para este momento. O sea, si yo quiero difundir mi idea, necesito un conector, necesito un influenciador, de pronto necesito... Esas, esas conexiones débiles, porque por lo general lo que hacemos nosotros como emprendedores es eh, querernos apalancar de las conexiones fuertes, ¿a qué me refiero con las conexiones fuertes? Mi hermano, mi amigo del barrio, mi primo, no, yo tengo que abrir esas conexiones, eh, hablamos de la teoría de los seis grados, en donde a través de ese experimento, que hicieron en Estados Unidos, eh, es qué tan lejos yo puedo estar de un artista famoso de, de Hollywood, al rato de hacer el experimento se comprobó que nosotros podemos, estamos alejados de las personas claves solo a seis pasos o seis grados, claro que ahora con el tema de las redes sociales dicen que se disminuyó uno o dos grados, porque ya tienes esa conexión te conectas a una red social y puedes conectarte con una serie de personas que te pueden abrir puertas y oportunidades si vamos con el tema de Bill Gates si vemos la historia de él él pudo conectarse con las personas claves fue a través de su mamá que trabajaba en, en tal lugar que conocía a tal persona y a partir de eso si vemos cada una de las historias o de la evolución de los puntos de éxito de fracaso de muchos emprendedores y ahora empresarios vemos que sus habilidades sociales han sido muy importantes al momento de hacer crecer su emprendimiento. Entonces, eso es lo que necesitamos nosotros desarrollar. Claro que al rato que digo habilidades sociales no quiere decir que vas a estar de amiguero, de fiestas, y olvidarte que tienes un, un objetivo con tu emprendimiento, ¿no? Claro, sí. Porque también tenemos a veces el síndrome del rockstar en el emprendimiento, que pasas de radio en radio, de televisión en televisión, y al rato que le preguntas, ¿y ya cuánto vendiste? Nada. O pasan solo en rondas de inversión levantando fondos, y ya tu flujo de caja ya es positivo, no, sigue siendo rojo. Entonces, también hay que pasar de ese estado zombie a un tema ya donde realmente tu emprendimiento pase a ser una empresa. No queremos emprendedores para en ese estado de emprendedor para toda la vida. Ahora eh, tenemos que eh, pasar de ser emprendedores a ser empresarios. Y es empresarial seguir teniendo esas habilidades de diseño, esas habilidades de emprendimiento, de fomentar la innovación, la creatividad, buscar nuevas rutas de, de aprendizaje, saber buscar esas propuestas de valor.
1: Gracias Javier, ha sido un diálogo muy interesante e inspirador sobre el emprendimiento y todo lo que comprende su conceptualización inicial. Para cerrar, quisieras compartir con nuestros oyentes un consejo para quienes tienen ideas en la mente ¿Pero aún
2: no se han atrevido a materializarlas? A ver, el, la zona de, de confort es eh, normal, eh, es algo que está dentro del ser humano, pero nosotros, conforme tenemos nuevas aspiraciones, tenemos que arriesgarnos a dar ese paso o medio paso para salir de esa zona de confort a una zona de miedo. En esa zona de medio de pánico a veces necesitamos personas o alguien que nos acompañe y creo que el emprendimiento es de un trabajo de equipo, justamente por esto. Entonces, si ustedes quieren emprender, no emprendan solos, emprendan con, con, con un socio con dos socios, hagan un equipo multidisciplinario, comiencen a, a explorar sin miedo, lo máximo que ustedes van a tener es un no y ese no significa una nueva oportunidad para ustedes eh, eh, buscar una nueva estrategia para enfrentar sus experimentos, validar sus hipótesis y sobre todo eh, sentir que están cumpliendo paso a paso con, con sus metas no busquen el éxito de la noche a la mañana porque el emprendimiento es un, es un proceso de largo aliento los resultados no son mediáticos entonces eh, también vean que Después, durante ese proceso de aprendizaje van a ser otras personas, porque desarrollaron habilidades sociales, eh, desarrollaron habilidades técnicas y e independientemente de, de que su emprendimiento al final del día pase el Valle de la Muerte o no, ustedes también tendrán nuevas competencias para afrontar otros retos. Tal vez dentro de una empresa donde necesitamos emprendedores innovadores, pero anímese, esa zona de miedo, eh, para no pasarla solo, hágalo en equipo trabajen en equipo y los recursos están ahí afuera, deben generar confianza y seguir con sus, sus deberes, acción.
0: Si quieres conocer más sobre cómo seguir desarrollando tu idea de negocio, no te pierdas el siguiente episodio de nuestro podcast donde hablaremos sobre la definición del producto o servicio y cómo evolucionarlo en el mercado. Si tienes alguna pregunta de este episodio o del tema a tratar en el siguiente, déjanos tu comentario en las redes sociales de BGR y con mucho gusto les daremos respuesta. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.